0: Ritual de lo
1: habitual.
2: Bienvenidos queridos oyentes de Ritual de la Habitual, bienvenidos a una sesión más de Rock Pop en la Onda Local de Andalucía y bienvenidos a una hora en la que desde luego os vamos a traer buenas novedades musicales, alguna que otra rareza y extravagancia musical que también a ver las islas. Y sobre todo, humor de sobremesa, que es como nos anunciamos vulgarmente, que es nuestro fuerte en Ritual de lo Habitual. Bienvenido, bueno, me presento, que nunca lo hago, Félix anuncia el real, la voz tan asal de siempre. Y por ahí se encuentra Néstor Salgado, que no tiene una voz mucho más...
3: Sí, hoy lo que queda menos. de mí más bien. Tengo un virus de esto como el que sale en el anuncio que se te agarra el cuello y te, y te ahoga, pues igual estoy yo hoy. Pero bueno, en fin, intentaremos capear el temporal. También está con nosotros hoy, con su flequillo un poco más corto, eh, Maese Chispi. ¿Qué tal?
0: Pues nada, eh, más que el monstruo este del anuncio, yo te veo a un golum encima. Eh, <risa> más o menos un Gollum, ref... de
3: 500 kilos. Eh. Sí, un bueno, refriado bueno, es que sí, sí. Me tiene pillado y bien pillado, pero bueno, <risa> que... en fin, ¿qué vamos a hacerle? Hombre Ay,
0: de ojos
2: cargados. Hasta que no pase el invierno, ya sabemos lo que hay en ritual, siempre hay alguna baja. Estamos esperando a Guariza, no sabemos si aparecerá de debajo de una piedra, porque lo mandamos, ya sabéis... Al Festival de Comité de Granada, y no sé si está un convaleciente de tanto pintar zombies. Lo mismo se la comió un zombie. Eso podría ser también. Que los
0: pinta tan reales que cobran vida en sus papeles <risa> y se, se comen. La, la,
2: la ha fichado una, un Marvel y se la ha llevado directamente a Estados Unidos y no le ha dado tiempo a llamar. Puede ser. Que manden bueno, los mande dólares aquí. Bueno. Mientras aparece no aparece, nosotros vamos a comenzar. Lo hacemos con una novedad, una novedad que probablemente sea esperada para muchas personas, porque es un
3: grupo que tiene bastante soleras. Ha aparecido en el año 76, creo. Fíjate, la solera que pueden tener, que se llaman Los Coches. Y, y, y O sea, para llamarse Los Coches tienen que ser un grupo antiguo. Seguro. Totalmente, porque el nombre estaba libre en aquella época. Si y fuera probablemente, ahora probablemente también estuviera libre la URL en el año <risa> 76. Son <risa> de
2: Boston. Es un grupo que, bueno, es más que consabido, es un grupo de pop rock, que la verdad es que tuvo muchísimo éxito en la década de los 70, en concreto en Estados Unidos, muchísimos seguidores. Aquí se comentaba en Petit Comité que uno de sus formadores ha sido productor de discos muy
3: importantes de la música norteamericana. Sí, Rick Okasek, eh, no sí. se pronuncia así, pero bueno, para que me entiendan los de Cuenca, que sí si están aquí. Además, las noticias que tienen disco nuevo... ...y que después del desde el año 76 dando guerra... ...pues nos hacía ilusión tenerlo aquí... ...el disco sale el 10 de mayo por cierto...
2: ...efectivamente, el salto más grande lo dieron... ...desde el 87 al 2006... ...en el que no, son 11 años de los que no hicieron nada... ...pero del 2006 ahora se han animado... ...y en mayo, el 10 aproximadamente... ...aparecerá Move Like This... ...el nuevo trabajo de Cars... ...que ya tiene adelanto y que vais a escuchar en exclusiva... ...y en, en primicia absoluta... ...en ritual de lo habitual... ...este tema se llama Satsong... Bueno, pues, The Cars, from Boston, Massachusetts, un grupo.
0: Increíble, Si si, nadie, si hay alguien que no ha escuchado a los Cars con anterioridad, lo que está escuchando ahora es lo que hubiera Pero sonado bien, en el 80, 82, 80 y... Increíble. O 79. Qué forma de conservar lo, lo, los altavoces y los estudios de grabación <risa> no, y, y esas cosas. Oh. El sonido viejo a escuela y además Totalmente. precisamente trat way, tratándose
2: de, de productores pues más fácil aún para que consigan precisamente lo que buscan, o sea que...
0: Claro, lo que estábamos comentando aquí en Mico Cerrado es que sí, este hombre ha producido a sé que ha producido a Wizard y a Nada Surf y demás, sabe cómo suenan los grupos actuales, está al, al loro de lo que se cuece, pero para su grupo, dice, yo sonaba así y así sueno. Aquí bueno, no hay pues, trampa ni calcón, nada
2: diseñable. Suyo. Y pasado esta, esta primera aparición en Retroal de lo Habitual, con The Cars, tenemos una... Un experimento un, un no sé qué,
3: qué sé yo, que me da un poco de repelús El caso es que, como ya sabéis, Foo Fighters están próximos a sacar su disco y, y en la discográfica nos ha mandado una remezcla del single. Rope uh -huh. es el single, en esta ocasión remezclada por uh, Deathmouse 5. Y, y, es una cosa y, extraña. Y no sé, no sé qué va a pasar y, ahora. Yo, yo
0: comento de Death Mouse. es uno de los productores de House más... Com, con más reconocimiento mundial. El tío sale siempre con una máscara como de, ah, sí, de sí, ratón. Sí, 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 lo de hecho, visto, lo pinchó lo en, hecho. En, la... Correcto. en el
2: cumpleaños de quien pinchó. Oye, una <ríe> máscara de ratón, tú me dirás, vamos, eso no es serio. La, la música hecha así no es serio.
0: Hombre, son los disfraces que se ponen aquí eh, a las personas. Es muy
2: bonito. El carnaval ya ha pasado, amigo.
0: <ríe> la cuestión es que él hace un house, mmm, digamos, a ver si me explico bien, populista, o sea, en el sentido de que es que llega fácil a la gente, que no se mete en muchos experimentos, pero que sí es muy reconocido en todo el mundo como un gran productor de... Entonces no es coger a un cualquiera y decirle, hazme una remezcla, de...", ya, ya. bueno pues se han buscado a alguien que pueda aportar. Te nombre. que
3: Chris Cornell hizo un disco con y, <risa> hombre, a mucha gente le ha gustado. A mí personalmente no me ha gustado. Prefiero el Chris Cornell de las guitarras no, no sé si después de esta canción eh, le perderé el respeto a de Groll. <risa> en cualquier caso, la noticia no es esa. La noticia vale, es que vale. hemos pagado a Ernesto un
2: viaje por avión y una entrada para que vea Foo Fighter si nos cuente eh, que va a ser de esa gira sí. de Foo Fighters en España. Sí, sí, sí. Y bueno, muy, en esto sí, estarás sí, muy contento. Sí, a
3: ver cuándo me lo pagáis, de verdad. Eso es. Eh, el, el 6 de julio, es la fecha, de julio. El Palacio de los Deportes de Madrid, y estará el ritual de lo habitual. Eso y, es. Y según y...
0: cómo sea esta canción, ¿te llevas huevos al concierto o no? <risa> no. Yo los llevaría, por si <risa> acaso.
3: <ese> <risa> a a ese concierto hay que echarle de eso mismo. Bueno, sí.
2: pues el <risa> tema es Rope, que es ese single, adelanto de Wasting Light, el que será el nuevo trabajo de Foo Fighters. Y bueno, ya para gusto, los colores.
0: Vamos a ver las remexas.
1: Got me up a wall. And waiting on the fall. Ritual mm -hmm. de lo habitual How I was above it all I hope up in smoke, Yeah.
2: Hay gustos para todos los colores, parece que no ha caído en desgracia del todo esta remezcla. A mí no me gusta. Y bueno está bien hecho hombre yo voy a hacer de,
3: de basto con Bacon V sí. con las dos no pero lo,
0: lo que tú comentabas de lo que hizo Chris Corner con Timbaland eso es decir te voy a pagar una pastizara para que me haga sonar Modern nuki delante de las generaciones que no me conocen esto es distinto esto es encargar una remezcla conciencia a uno y decirle hazme un buen trabajo con esto con una canción solamente no buscar un sonido distinto de lo que Ajá.
2: bueno pues bueno. hablando de buenos trabajos parece ser que no que, que los zombies no han acabado con, con Aguarizo lo han intentado eso sí saliendo en hordas de su cuaderno pero lo tenemos aquí Aquí con nosotros bienvenido de vuelta muchas gracias compañero qué tal eh, el qué cómic en Granada? Eh. qué tal el andaluz? muy bien
4: muy bien el cómic andaluz está que no vea está en forma no sí, sí está en forma está en pues forma eso es no ya... una oportunidad de conocer a mucha gente o sea, está como
0: fundador no está como nunca eh, eh,
4: <risa> eh.
2: Y, y que lo del humor de sobremesa ven que no era no era ningún no último. es baladín no es baladín bueno pues eh. Eh, mientras seguimos con ocurrencias particulares vamos con la primera entrega de sección seccionable noticias musicales Voy a comenzar hablando de Vetusta Morla porque, bueno, el caso es que el segundo disco ya parece ser que va a tener fecha probablemente en algún momento entre junio y julio Vetusta Morla, pues eh, darán a conocer su segundo trabajo. En cualquier caso, la noticia es que no dejan de llenar salas tras colgarse en dos carteles de todo vendido en los dos conciertos previstos para Barcelona en mayo, que serán el 10 en la Sala Bikini y el 2 en Ramatas Los de Tres Cantos vuelven a ampliar oferta y el día 13 volverán a repetir en Rasmatás. Madrid, por su parte, no podía ser menos, y también los va a recibir el 18 de junio, el Día de la Música Chispi, que hace que cabeza ¿vas a decir algo? No, que sí,
0: quiero decir una cosilla. Dilo. Que los que seáis requete fan de Vetusta Morla y os compréis todo lo que saquen y demás, que sepáis que en el segundo disco de De Pedro, los instrumentistas de prácticamente todo el disco han sido... los De, de, de Betú Pedro Betú era el de cantante Ajá. de La Vaca Azul, y el segundo disco de él, pues... Mi Casi hermano le hizo el primer sabes. diseño gráfico a la vaca
2: azul hace muchísimos años. Bueno, sí, mientras eso pasa, eso, que van a estar en el Día de la Música de en 2011 en Matadero, también se les va a poder ver en Andalucía, en Granada, en Málaga y en los festivales SOS eh, 4.8 de Murcia y en el Low Cost de Benidorm, esas son las fechas. También hay que hablar de que a punto de agotarse las entradas para el concierto que Sexy Sadie tiene previsto dar el 29 de abril en la Sala Caracol de Madrid y debido a la expectación que ha despertado la nueva gira, que se ha ampliado. Por cierto, la banda anuncia una nueva fecha para el domingo 1 de mayo también en la Caracol en Madrid y las entradas pues ya están disponibles en la página web de la propia sala. Así que enhorabuena a los grupos españoles que llenan y llenan y convencen y eso siempre es buena noticia para la música. Como buena noticia para la música es que Tom Waits ha entrado en el Rock and Roll Hall of Fame de la mano de Neil Young, ni más ni menos. Uh -huh. eh, Cojitos de la mano. El Salón de la Fama del Rock eh, para que lo sepáis, es un museo situado en Cleveland, en Ohio... ...dedicado a los artistas más famosos e influyentes de la música... ...en especial del rock and roll, para formar parte de este museo... ...el candidato debe ser presentado por un artista, es decir... ...si no tienes padrino, no te bautizas como en todo... ...que forme parte ya antes de este club selecto... Eh, ser aprobado por un jurado de académicos... ...productores y periodistas... ...y tener más de 25 años de carrera a las espaldas... ...eso es un dato
3: bastante importante. Eso es complicado, y más como está la industria hoy en día... ...que los artistas son muchos de usar y tirar... ...tener una carrera larga hoy en día es complicado.
2: El caso es que la recompensa, si todo esto confluye... ...es una representación en cera de este artista... ...o de la banda, con su primer disco... ...y el listado de los miembros... ...de los miembros de la banda, se entiende... Que es cualquiera que se pueda imaginar, eh, aumentó el lunes con la admisión de Tom Waits de la mano de Neil Young, que ya os digo que fue el padrino, en una ceremonia
3: que tuvo lugar en el Waldorf Astoria. Pues una estatua de cera de Tom Waits tiene que dar repelús, Mucho. francamente. Y al mismo Tom Waits da repelús. <ríe> sí, sí.
2: Y más musiquilla mientras Pearl se encuentran oficialmente descansando los unos de los otros, Eddie Vedder aprovecha para hacer sus pinitos en solitario. No es la primera vez que pasa con este artista. Os recuerdo que en 2007 el líder de Pell Jan ya colaboraba con Senpeng en la banda sonora de Into the Wild, que por cierto en este gusta bastante. Sí, sí. Y eh, Yuk Sons será la primera referencia discográfica en solitario de este artista. ¿Y por qué? El título es bastante ilustrativo porque el disco estará formado mayoritariamente... Por canciones acústicas, apúntatelo Willy, en las que el ukelele será el protagonista Ahí va. Hay muchos, eh, ahora mismo hay una moda de amigos que le dan al ukelele el que lo hace
0: bien es que realmente mmm, se queda uno flipado de como una voz y ukelele, porque la voz y guitarra sí mola más, ¿no? Parece. Pero voz y ukelele mola mucho. Es mola que bueno, mucho. en el
3: caso de dvd de eh, con esa voz que tienes, que lo puedes poner una zambomba que, que suena bien. ¿Tú qué
0: vas a
2: decir? Tú eres fanfan fan? <risa> Sí, hoy, fan, hoy, hoy tengo fan. la misma voz
3: que él. <risa> sí, <Hoy> sí. <risa>
2: bueno, pues esas son las noticias, eh, yo creo que interesantes. Vamos a hacer precisamente, vamos a aprovechar y vamos a escuchar la voz de Eddie Vedder con su banda original, con Pell Young, y precisamente en directo en un disco que aparecía recientemente como el aniversario.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, realmente no es no tiene nada que ver con Eddie Vedder en solitario, pero es una excusa más para escuchar a Pearl Young que tenemos hoy queremos hacerle.
2: Ánimo. A jam eh, el proyecto matriz de este señor
0: Eddie Vedder que va a hacer pues, un disquillo de canciones con ukelele. Yo creo que con esto de Peljam, eh, Peljam, ¿por qué otro disco en directo? Y creo que la respuesta es ¿y por qué no? Yo no sé eh,
3: si tienen el récord Guinness de discos en directo o de la historia de la música, pero tienen muchísimos discos en directo y muchos merecen la pena porque es que mm. cambian muchísimo de repertorio, cada concierto es distinto al anterior y te puedes escuchar todos los discos en directo que... Habrá grandes clásicos que vayan repitiendo Pero cada mm. concierto es un mundo impresionante. Sí, 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 sí. Bueno pues saltamos De todo un clásico
2: como este Jeremy de Jam, y vamos con una Novedad más, la presentación de un Nuevo disco, en este caso de una banda Como bien me apuntaba Masa Chispi De Hardcore, de, mm. de libro de sí, Hardcore sí, sí. del Libro. Es eh, Rise Against, que sacan un
3: nuevo disco, se titulará Endgame, y tenemos ya single de adelanto también por aquí. Es gran novedad, es el sexto disco de estos veteranísimos del Hardcore, son de Chicago, Illinois, y es una banda que, con toda la historia que tiene, pues ha cambiado de miembros un, un montón de veces, mm. ha entrado saliendo, han ido entrando y saliendo, tal y cual, y se plantan en el 2011 con este Endgame, parece ser que el filón de Rise Against sigue adelante, y de hecho... Están, es una de las novedades más cacareadas de, de la industria en esta semana Lo que pasa es
0: que cuando una banda de estas sale con un disco Cuyo título es el final del juego <risa> mmm, Empieza a uno a olerse, huele como a siempre, pero igual no Son o sea que... muy,
2: muy de frasecita también el título del adelanto Hell vision on the way ya uh -huh. está en camino también pues es, mira, es, pues... es también frase <risa> bastante hecha Son frases camiseteras, ¿no? Está claro Y yo a Race Against lo recuerdo siempre como el clásico grupo Que siempre estaba en el Wrapped Tour en uh -huh. ese tour que sí. ligaba artistas de, 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 de skateboarding sí, sí, e, sí, sí, Y de deportes extremos con, con música hardcore Porque era de los que siempre estaba mm. decía re, Digo, seguro que están Race, Against y luego todo el resto Bueno, pues vamos a escuchar esa de novedad
3: hecho, Bueno, esto es un dato De hecho, eh, la marca Vans, que es la sí. que hace ese tour eh, Sacó un, un modelo de zapatillas que se llamaba Race Against eh, Bueno, no llevaba el nombre del grupo Pero eh, habían sido diseñadas por el grupo y mm. las llevaban ellos vamos, Ya digo, eran,
2: eran los del cartel, abrían el cartel siempre En cualquier caso, vamos a escuchar este Helvis on the Precisamente la ayuda está en camino. Adelanto de Endgame. Ritual lo
1: habitual.
2: La verdad es que se han adaptado muy bien al sonido de los años este grupo porque, bueno, no es que lleven mucho, pero desde el 99, formación 2001, primer disco y muy adaptados a los tiempos. La verdad es que creo que en que una tónica un poco comercial, que es lo que necesita ahora mismo el mercado, no en vano también hay que vender algo de plástico, Hombre. aunque sea poco, y una banda que, bueno, yo creo que por, por lo menos mantiene un nivel musical yo creo que bastante sensato.
3: Pues sí, en su papel eh, estos chicos de The Rise Against, y ya digo, una de, la, de las novedades que más medios a, se han hecho eco en esta semana. Nosotros, si os parece, vamos a echarle un vistazo a los muebles este que tenemos, Venga, que no es un mueble bar, que ya nos gustaría. Vamos a recomendar discos, así que iros, iros
2: apuntando que el, que el de hoy, es, desde luego, es un gran disco.
3: Pues a ver si el resfriado me deja hablar hoy, porque es que lo tengo, me, me está picando la nariz todo el rato, que es que parezco miliki ya, pero oh, eh, bueno, en fin, eh, hoy en la estantería vamos a colocar un disco, compañeros, que a mí en su día me enamoró, desde la primera canción hasta la última, no es eh, nada de Sergio Dalma, Ay, estaría bien.
0: Sí, hombre, el, eh, tu pelado y tu ya pelo no se os recuerda, Sergio, sí. bastante. Bailar pegados es bailar o no, déjate de rollos. Un
3: disco que salía a principios del 95 y que firmaba un trío de compañeros de instituto que por aquella época tenían tan solo 15 años. Hoy vamos a colocar en nuestra estantería Frog Stomp, primer trabajo de los australianos Silverchair. Pues el caso es que a mediados de los 90, según los críticos pone etiquetas, eso que tampoco me gustan, se daba en la escena musical el movimiento que sucedió al grunge, que ellos llamaron el post-grunge. A mí ninguna de las dos etiquetas me gustó nunca, la verdad. Eh, y siguen sin gustarme, pero eso es otra historia. La verdad es que las discográficas rebuscaban entre sus archivos con la esperanza de encontrar unos nuevos Nirvana que mantuvieran la llama viva. En la mayoría de los casos, todo intento se acababa convirtiendo en fracaso. De entre todas aquellas bandas, Silver Chair sorprendían primero por la edad de sus tres componentes, con tan solo 15 años, firmaban un trabajo en el que podíamos escuchar melodías eh, de voz melancólicas, mezcladas con guitarras más cercanas al metal que al punk y bases rítmicas de una contundencia bastante remarcable. Rockstomp es un disco que he escuchado muchas veces y cada vez que lo hago siempre pienso: ¿qué estaba yo haciendo con 15 años? Seguramente jugando con la Sega Mega Drive o algo así. Pero, pero bueno, esta gente en las Antípodas estaban grabando uno de mis discos favoritos. Hay que decir de este disco que el mismo Daniel Jones, vocalista, ha despreciado, lo ha despreciado este disco diciendo que lo considera un disco que tenía en sus años de instituto, eh, con el grupo que tenía en esos años, más que un disco de Silver Chair. O sea, aunque el grupo se llamaba Silver ya en aquella época, él dice que ese disco, ese y el segundo, que eran unos discos que grabaron en el instituto así un poco a lo loco. Pero bueno, para mi gusto es un disco fresco con canciones que unen a la perfección la melodía y la tristeza de la voz de Daniel con guitarras tocadas con mucho gusto y que te transportan de momentos íntimos y minimalistas a apoteosis roqueras, desgarradas, salvajes y contundentes. Este disco... ...que cuenta con gran variedad en los tiempos de las canciones... ...pasa de tiempos medios a fragmentos más lentos... ...y a momentos realmente vertiginosos... ...todo llevado con una madurez e impropia... ...de unos chavales de instituto. Evidentemente Frogstom no es un disco... ...de los que la crítica consideraría una obra maestra... Ni probablemente pasará la historia de la música Como el disco más completo o más rimbombante Que jamás se grabó Pero es un disco al que se le coge cariño Y que apunta las buenas maneras que Silverchair Apuntaban en sus comienzos Unas buenas maneras que para mi gusto se fueron diluyendo Con el paso de los años Y que han hecho de Silverchair un grupo de esos que ni fun ni fa <risa> En fin, esta es mi propuesta para nuestra estantería. Un disco humilde que llegó a ser doble platino en Estados Unidos. Y si os gustan las guitarras pesadas, las baterías subterráneas y los bajos redondos, este disco os gustará. Y como siempre, por todo lo antes expuesto, coloco en la estantería del ritual de lo habitual, Frog Stomp, de de Silverchair, y os voy a poner una canción de mis favoritas del disco para que disfrutéis como cerdos.
2: que haya añado, me sumo absolutamente a esta nueva incorporación a la estantería porque este disco es lo que dicen, esto. Pues, si bien no es un disco de crítica para mí es un disco importante, sobre todo para nosotros lo fue en su momento uh -huh. y todavía lo escucho hoy en día y digo tengo que darle otra escucha
0: Pero Yo lo que le diría al cantante de Sí, a Daniel Jones que es un para un poco tontito para, sí, para menospreciar estos dos discos y decir que lo, el resto es de la carrera de Silverchair Pues picha, te, <risa> ¿te podía <risa> haber quedado en esos dos nomás. Es para ah, mira, para mí sí. es el
3: mejor disco. Yo he, claro. he, he seguido a Silverchair después durante todos sus discos sí. y, y se han, para mi gusto se han desinflado. Yo no sé si tendrá más público ahora que antes o no sé, pero. Como este disco no han vuelto a hacer un
2: disco, a mí hay discos que me gustan, mm. pero no tienen nada que ver con estos discos, sin duda, ni con este ni con el siguiente.
0: No yo puedo entender que de este disco y del siguiente, pues él vea mucho más clara en la música que hacía entonces las influencias de otros grupos y que después él considere que ya ha hecho una música más propia y personal. Sí, pero Siempre se le ha
3: ido la mano con las orquestaciones, es eh. un tío que mete las canciones demasiadísima orquestación y es como todo muy grande, muy megaloma, ¿no? Claro, Mulangos, Mulangos. Y <ríe> lo que Mulangos. es
0: que las canciones, al fin y al cabo, de los otros discos son peores que las de estos dos. Sí. Básicamente
3: bueno, eso
2: Dejemos de divagar sobre estos pobres músicos Y vamos con otros pobres músicos Son girls eh, Con Great Britain
3: Su nuevo el trabajo más, más inglés que hay ahora mismo Sí, en la el verdad mundo. es que Es que el cantante es Pelirrojo <risa> Es Punky Hacen hard rock Y, y, y son el disco se llama Great Britain y, y la canción pues London is the reason ya. Más inglés se puede hacer la niebla son Bueno, pues los escuchamos
1: de habitual
2: Pues lleváis una semanita sin escuchar esta música del infierno del Averno que llega directamente con un personaje de verno, Pablo
3: Aris que te que ya, ya
2: anunciamos la semana pasada que te habíamos mandado en un salto al pasado y al futuro En ambas ocasiones al, al salón del cómic de Granada Claro, no sabíamos muy bien cómo anunciarte para los que nos escuchan un día y los que nos escuchan ah, otro claro, claro. Y una vez hecho ese salto Ahora al pasado y al futuro caja. Que es muy propio de un personaje de cómic o sea que deberías entenderlo mejor que nadie Pero bueno, Algo es eh, un, ya estás aquí
0: Agu es un personaje de la vez, ¿no? Porque una persona con quien a uno le gusta quedar Y yo, hago vamos a verlo ¿no?
4: Ah, de, 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 Por de favor, curso de yo, seguridad, está bien, está seguridad, seguridad,
3: seguridad, por favor eh, ven aquí, este tío. Sí, porque yo ya
4: si iba por otra no, por otra línea iba, iba a decirte que tú si sí que eres de la verga. <risa> bueno, pues
2: precisamente nos vienes a hablar un poco hoy me de... Toma, hombre?
4: No, no.
3: Dejaros de, de colegueo,
4: que es un no, programa no. de radio serio ah, eh, Bueno, de, voy a hablar de, un poquito voy Ahora sí si un... os voy
3: a decir la frase que dice el señor Lobo en Pulp Fiction
4: Vale, eh, vale, vale, no lo, vale, 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 no lo digas no Que ya la sabemos Bueno, yo estuve en el Salón del Comi de Granada por Que tenía mucho interés y, y entonces Pues ha estado bastante interesante El Salón del Comi de Granada, para que no lo sepa, Es el, el Uno de los el más destacado probablemente De los de Andalucía, está el de Sevilla que en cierto modo parece que tiene mmm, más proyección internacional, por lo menos últimamente, pues este año, desde luego, no había ningún extranjero, nada más que, que los Giris que estaban por allí. Y realmente estaba, por lo que me decía la mayoría de la gente, yo la primera vez que iba, que estaba un poquito de capa caída. Había menos stand, había menos historia y menos. Menos de todo. Menos de, menos todo. de todo. Menos de todo. Pero vamos, yo estuve allí, las instalaciones son estupendas, es un punto de encuentro maravilloso. Eh, Tuvo un primer día, que fue el jueves, que eso sí lo considero un fallo del salón, porque mmm, las jornadas eran del 10 al 12, pero la del 10 realmente era solo para profesionales. Entonces, mmm, si no es porque nosotros nos colamos... Mmm, okay, pues no, con, con toda la cara partida Con porque, porque, Tito, empieza el viernes. Claro. <risa> Di que empieza el viernes y vengo el viernes. Di que empieza el jueves y vengo el jueves. El jueves estaba puerta cerrada. Eso es lo que no podemos llamar nada. una crítica constructiva, es una a la crítica constructiva. De, de Salón. Del el Comic. caso es que, como me pude colar el jueves, pues, pues hubo una serie de charlas, eran solo para profesionales y eh, estuvieron muy interesantes. Era una batería de charlas, estaban preparadas por Cristian Osuna, que es un tipo maravilloso a la hora de llevar este tipo de, de actos. El tío es presentado de radio en un programa de Radio Círculo y dinamizó un montón. Eh, todas las jornadas. Entonces, pues, eh, hubo pequeñas conferencias rápidas en las que se iba poniendo, pues, en, o sea, a todos los que estaban allí convocados, pues, se habló de... de cómic docencia, investigación y gestión cultural y de cómo la Universidad de Granada está creando un máster en cómic uh -huh. y cómo eso podía tener una cierta influencia y cómo podía ser usado luego... ...en el futuro laboral para el que le interesa... Eh, ...la edición digital y cómo se puede publicar en cómic... ...esa fue una parte importante de, de todo lo que se echaló ese día... ...porque están todos loquitos porque va a pasar con el cómic digital... Eh, ...estuvieron allí varias editoriales... ...una y estuvo también en D books ...y estaban pues todo el mundo eso... Present, ...pendiente de qué pasa y cómo va a pasar... ...y luego también... Pues se hizo un repaso al tema de las ventas Al final todo se fue mezclando de, de, de eso, de lo digital y de cómo se vende de Si se venderá en digital o no se venderá Pero el caso es que una de las circunstancias Que tiene el comi Español es que eh, No se saben las ventas Y eso, sí. todos quieren saberla Pero nadie las quiere decir Entonces pues podría ser una cosa útil Para la propia construcción de, de la industria pero, pero es una asignatura pendiente Que tienen de siempre ¿Qué conclusión te has traído de todo eso. De todo eso nada, de ahí no se saca nada, pues, o sea, no se saca nada, se sacan muchas cosas, pero que te quiero de lo que quiero decir es que bueno, que son conversaciones, que todo que que no che, se
2: define nada pendiente del
4: COMI son las conversaciones que están y se le va dando vueltas, se sacan pequeñas conclusiones. Pero hasta no. que no se vea, no se sabe nada. Muy bien. Lo que sí, que todo el mundo va para lo digital y todo el mundo está haciendo su apuesta, y en breve va a haber propuestas, o sea, va a haber publicaciones directamente para digital, y ya, ya eso es inminente, eso no cabe duda. Y luego, pues el resto de los días, pues hubo otra serie de conferencias y charlas. Mmm, una muy interesante de la que hicimos aquí mención eh, hace unos meses, que fue la del cómic este medieval, que yo decía, ¿no? Uh -huh. Pues estuvo el tío que, hizo, que organizaba la exposición allí, el tío es un fenómeno, se llama Break show eh, Argin Day, y dio una conferencia estupenda sobre las cantigas de Santa María mmm, y sobre si eran realmente el eslabón perdido o el primer cómic de la historia. Y luego pues hubo varias mesas redondas, presentaciones, etcétera un sitio Estuvo muy bien, para que le interese el cómic, y para el que no le interese a lo mejor tanto el cómic en estos aspectos, pues allí había unos stands de algunas editoriales, había donde comprar y vender, había una exposición maravillosa de Bill Sienkewi y otra oh. de la, del instituto de, de o sea de los de los que habían concursado en el instituto de la Juventud, así como también láminas del de Paco Roca de invierno del invierno de los dibujantes, total que eh, Mereció la pena, la pena y si este año no habéis podido ir, pues el año que viene nos podemos ver allí Venga,
2: pues a ver si hacemos el esfuerzo y vamos alguno más también contigo Aunque sea verte pintar zombies, mientras eso pasa Vamos a continuar con algo más de música, eh, disco que presentábamos la
3: semana pasada, ¿verdad, Ernesto? Pues, pues, pues espérate que me has cogido totalmente fuera de juego The No, no estos, son, estos son de esta semana, son no, novedades Son, son novedades y, y los traemos Excusa, porque... Más porque eh, tienen eh, la cosa de que van a ser los teloneros de Foo Fighters en la gira de presentación de... Si esta influencia su no trabajo. tiene nada
2: que ver con que tú vayas a ir a... Eh,
3: eh, a ver es este que me han llamado y me han dicho, si vais a hablar de Foo Fighters, habla de nosotros, Payos. Muy bien. Porque ellos son de, de Nueva Jersey, que allí la palabra Payos se usa mucho. Uh -huh. Entonces, este es el tercer disco, eh, American Slang, salió en 2010, y les ha valido pues, eh, que Foo Fighters los elijan para, para esta gira. Que Algo no es tendrá otra. el agua cuando la bendicen. Nosotros vamos a escucharlos aquí con esta canción... Que no me acuerdo cómo se llama, se llama Stay sí, Lucky. lucky. Y, y nada, estos son The Gaslight Anthem. por lo menos prometen diversión estos chicos de Gaslight Dancing, mm. eh, así un poco punkarra, mezclado con indie, mezclado con... Y un sonido también con un fondo pop que le va, le va a abrir buen sí.
2: buen público ah, a mí así, A
0: mí así de primeras me dejan un poquito frío.
3: Frío, frío, pues. Bueno, ahora que verlos en directo eh, también. Exacto, exacto, exacto. Habrá que verlos. Que eh, por algo la bendicen. Eh, nosotros que... vamos a entrar en tu sección, bueno. que ahora acabas de hacer un comentario agresivo hacia un grupo diciendo que, que te dejan frío. A ver cómo nos dejas tú a nosotros ahora. A ver. <risa> Te recuerdo que tú has traído gente como Ice Cube o Ice T, que son todos fríos. Y Vanilla Ice, ¿no te gusta Vanilla Ice? Ese gran ídolo.
0: Eh, siempre he querido pero hacerme eso... su peinado, pero no tengo el pelo Pues de... si ves la
3: foto de la que trae hoy. no, no sé si
0: te quedas, pero no. a cuadros sí. Pero esa foto es de cuando tenía 13 años, la chica. Sí, claro, claro. He sí. estado
3: buscando al peluquero alcohólico que le hizo el peinado a Vanilla Ice, pero no lo encuentro. Eh, bueno
0: No, tú sabes lo que le pasó a Vanilla y Que se cayó de cabeza en un bote de Superglue Y cuando lo sacaron ya el pelo se le quedó para me,
3: me está obligando ya que te busque una risa grabada y te la ponga <risa> <risa> Que eso ya es... Bueno.
0: Vamos a lo que va. venga, vale, me, me, me retracto de mis palabras. Céntrate, vamos, céntrate, hijo mío. Vamos a, hoy traemos una cosa bastante comercial, pero mm, es, o sea, ese esa música comercial bien entendida, eh, como los pechos Boys son música comercial bien entendida, ¿vale? Te gusten o no, tienes que reconocer que tiene una calidad inherente en su, produ su producto. Y esta chica es una chica sueca que empezó, hizo sus pinitos a los 13 años, ya compuso a 12, 13 años y ya compuso una Empecemos canción. Empezamos
3: bien, chica y sueca, bien, sí, bien. Vamos, pues sigamos. Rubia, ¿eh? Bien.
0: ojos azules. Bien. Bueno, pues la niña... Antanas, traje ya, de abeja. Ya a los 13 años ya, ya compuso una canción que tuvo bastante éxito allí en Suecia, pero hubo una laguna bastante grande de tiempo hasta que decidió volver a a los escenarios, eh, por eso del 95 cinco así. La verdad es que una chica que el éxito siempre, en mayor o menor medida, la ha acompañado y sobre todo la ha acompañado bastante en Estados Unidos, que haciendo el estilo de, de música que hace, pues... No sé. En Estados Unidos suponemos que gusta otro tipo de pop y demás Pero esta es una chica que siempre ha, ha sido bastante inquieta Que siempre ha intentado buscarle las cosquillas a, a la música Y no, a, no ha querido ser una nueva Madonna Como tantas y tantas divas salen en esto del, del pop O el ar la música electrónica Hasta el punto de que ella tenía un contrato Con una discográfica multinacional Y compró su resto del contrato Para en 2007 formar su, en 2005 perdón, formar su propia discográfica y comérselo ella todo solita Haciendo el estilo de música que hace Bueno, ella ha colaborado con Basement Jacks Con The Knife Con gente muy importante A le
3: puede haber pasado dos cosas Uno, que se lo
0: comiera todo ella solita sí. Y dos, que se lo comiera todo ella solita Efectivamente también. Pues le ha pasado lo, ni lo uno ni lo otro Sino que se lo ha comido ella solita Se lo ha comido ella solita sí. <risa> el éxito es, es, Correcto Entonces la cuestión es que esta chica Cada vez ha tenido más éxito Hasta que al final han venido multinacionales A decirle, vale, tú tienes tu sello Que se llama Konichiwa pero yo te lo distribuyo por todo el mundo. La chica ha llegado al número uno en Estados Unidos con algunos singles, cosa mmm, nada baladí. ¿eh? Hoy estoy diciendo la palabra baladí estoy bastante. Estoy alucinado. Sí. El por la B, ¿no? Sí. Dile la verdad. Y su, última, su último proyecto es eh, sacar un eh, tres mini álbumes que formen un álbum completo, porque ella prefiere dar poco y bueno en tiempos breves de, en lugar de hacer un truño de disco enorme que no tenga más que do, dos temas buenos. Entonces, al, eh, se llaman Body Talk... El, que
3: son chistes que nos sí. vienen a la cabeza. Es que nos estamos riendo mientras que él dice lo de ya, que ya, ella prefiere no, dar sí, poco sí. y bueno y tal. Entonces, como tenemos unas mentes perversas y totalmente influidas por las películas de, tú, ja de Jaimito <risa> <risa> las películas de Jaimito de los años 80, pues se nos ocurren cosas, sí. pero bueno.
0: El, eh, el, los discos se llaman Body Talk. Son dos EPs de ocho canciones cada uno. Y el tercero, que se supone que iba a ser otro EP de ocho canciones, te lo puedes comprar como un EP de cinco o... Como esas cinco canciones más una selección de los mejorcitos de los otros dos. O sea, uh -huh. la chica da al público pues lo que más le apetezca en cada momento y además hace una música. O sea, ella cuando ya compró su contrato, se decantó por un electropop de mucha calidad, pero no le hace asco a ningún otro estilo. Ella prueba un poquito con el. con el Drum and Bass, prueba un poquito con pop. Vamos a escuchar el, el último single de su tercer uh, Body Talk. Y pues a ver qué os parece. Ella es Robin. habitual Que se me olvidó decir que este tema se llama Indestructible, Ajá. Que es Indestructible. Nosotros, en este disco colabora Roixoft en la, en el tercer disco. Nosotros este porque te hemos contratado para que nos traigas la idea acá. No, qué? por Dios no, 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 me ofende usted porque lo sabía, esto no lo tiene. Sabía. A ver. No, a ver, o sea, sabía que iba a doler. Esto es una licencia que me permito dentro Buena de la bien. línea de mi sección. No creo que se vuelva a repetir en todo el año, pero es que realmente considero que Robin hace un producto de mucha calidad.
3: Chicos, nos vamos. Eh, mm -hmm. nos vamos a ir con un clásico. Eh, ¿Lo presentamos? O, 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 no, no hace falta. O, o, yo creo que,
2: no hace yo falta, creo que ¿no? la semana que viene volveremos y ya lo presentamos. Muy cuando bien. no tengamos más tiempo. Hasta la semana
0: que viene. Adiós.